0: Olá, ouvintes! Este é o RomaCast Roma e Música, um podcast musical do jeito romano. Aqui é o Fernando Kaiser e, entre várias coisas que eu descobri nesse episódio, uma delas é que a minha infância foi uma parcial mentira e o
1: Chaves não era fã e não queria ver o filme do Pelé. Eu sou Anderson Drusiak e um clichêzinho básico. Eu vejo o futuro repetir o passado. Meu nome é
2: Cristian Rosa e eu acabo de descobrir que o Festival da Paz de Moscou acabou em soco na cara do empresário. Eu sou o Diego Gazzinell e ouço um ano com outros anos.
0: O Romacast é um oferecimento de cat calçados e esportes. Acesse o site cat.com.br e confira a enorme quantidade de produtos disponíveis. Entregas para todo o Brasil. E visite também as lojas físicas se você for aqui do Rio Grande do Sul, da região metropolitana, ou no litoral norte ali em Capão da Canoa. Momento Alto Jabá, muito importante. Não deixe de seguir a gente no Instagram, no Spotify tem como seguir também, ou onde é que você escuta podcasts, vai lá, bota pra seguir, bota pra curtir, ou se for no iTunes tem as estrelinhas que tu pode avaliar lá e dar cinco estrelas pra gente. Ou então né, postar nos stories lá no final, posta nos stories alguma, alguma consideração, faz o print da tela que tá nos ouvindo, enfim, tem várias opções pra nos prestigiar e dar aquele feedback, dizer que gostou, que não gostou que a gente pode falar de outra coisa, que teve alguma coisa que a gente deixou de falar. Enfim, todas as contribuições são bem-vindas. E agora, principalmente, eu queria também fazer uma observação sobre o YouTube, que a gente não costuma divulgar. A gente nem falava muito do YouTube. Em alguns episódios a gente tinha colocado lá, mas ainda estava muito desorganizado. E agora, oficialmente, está tudo no YouTube. Todos os nossos, todas as nossas gravações estão lá no YouTube. É, preciso ainda dar uma arrumada nas descrições, porque os nomes dos episódios, tá muito resumido, hein? tá só Romacast número tal. Mas já tá tudo lá, quem quiser olhar, quem quiser, eu vou fazer uma playlist depois bonitinha na ordem dos Romacast, e aí vai poder olhar tudo, né, quando tiver de boas em casa, assim, quer botar na TV, deixar rodando e levar o cachorro para passear, dá para deixar ali a gente conversando no fundo. Se inscreva no canal e ative o sininho, é Direito Romano Romacast lá no YouTube, ok? E vai estar tá na descrição e também provavelmente. Dito isso, hoje é dia 8 de junho de 2021. O episódio de hoje é Home e Música. Quem já nos acompanha há um tempo já sabe, quem não nos acompanha vai ficar sabendo agora, que o Home e Música ele é um, um especial do, do, do nosso Homacast aqui. Ele sai um pouquinho da curva de falar sobre assuntos aleatórios ou atualidades. Com o um pezinho no direito, e ele trata de. A gente começou a falar sobre música lá nos anos 60, né? 50 para 60, e foi falando das décadas. E a gente quer. O objetivo é falar sobre como as músicas influenciam muito né? no nosso dia a dia e no nosso jeito de, enfim, de viver hoje em dia. Muito a música influenciou, e aqui a gente está conversando sobre isso, sobre a sobre evolução sociológica também, sobre essa parte mais social, né? que também envolve um pouco o direito. Que, que a música faz na evolução toda que ela teve nessas, nessas últimas décadas. Hoje nós vamos falar sobre a década de 80. E já vou passar a fala, então, para ele. Vai ser contigo, Gazineu, nesse momento? o Indruzi, se quiser dar um pitaco antes, senão já vamos passar para o Gazineu e seguimos o baile. Vai lá.
3: Eu pedi aqui a, a Vênia para trazer um próprio erro nosso. Um, erro não, uma nota de esquecimento. É, galera, o, na, o último, no último episódio uh, O Kaiser havia nos per, me perguntado uh, Se tivemos alguma grande perda, não é? E acabamos focando bastante ali na, Naquela história trágica do John Lennon Mas deixamos de comentar Um falecimento que acabou mudando Drasticamente a, a história De uma das maiores bandas de rock do mundo É a morte do baterista do Led Zeppelin Do John Bohan uh, Dia 25 de setembro de 1980 eles estavam ensaiando, o Led Zeppelin estava num numa super uh, uh, envolvimento em gravar um outro disco e sair de uma nova turnê pelos Estados Unidos. Eles tiveram um dia normal, estava tudo bem com ele, só que o Mohan tinha uma tendência bastante grande para bebida. Ele bebeu, bebeu bastante até desmaiar. Os Jimmy Page e o empresário levaram ele para o quarto, era na casa do Jimmy Page. No manhã seguinte ele demorou... Foram verificar no quarto, ele estava morto. Muito se falou em drogas, mas a grande verdade é que John Bonham morreu asfixiado no próprio vômito Ele vomitou Caramba. durante a madrugada e veio a falecer e mudar drasticamente a história dessa banda que influenciou boa parte da música que a gente conhece hoje, dos músicos que a gente conhece hoje. Então, com essa nota de esquecimento... Uh, a gente começa esse episódio
1: Pode meter Não, eu só queria perguntar O Bohan era um dos compositores, né? Das músicas do... Também do Latch, A história
3: né? do Bohan, ela é maravilhosa Porque antes dele entrar no LED Ele foi expulso de muitos clubes Porque uh, ele era um baterista muito barulhento Segundo muitas bandas e donos de pubs ele, inclusive, é conhecido como o bumbo mais forte De todos E considerado o um maior baterista Junto com o Newport de todos os tempos e ele ele veio a aparecer dessa maneira muito idiota, se assim, a gente ver, né? Asfixiado no próprio vômito, muito, asfixiado no próprio vômito, e o Led Zeppelin é decidiu não continuar com, ele. sem ele, perdão, não é. E em, 2000, em 2007 eles fizeram um, um show de reencontro com o um filho, Jason Bohan que é baterista excelente, baterista também. E nesse episódio a gente vai abordar o que seria a Primeira vez que eles se reencontraram depois da morte, mas a gente vai chegar lá.
0: As minhas observações sobre Led Zeppelin, eu não confesso que eu não conheço muito do John... Do, é John Bohan, né? É,
3: o John, baterista. John Bohan.
0: Uhum. Eu, é, eu gosto sempre de falar que eu sou com menos conhecimentos musicais aqui, apesar do Indruzzi não ser muito a praia dele, o rock, ele, ele conhece bem mais que eu da história, né? Dos, do, das bandas e tal. E o Christian e o, e o Gazineu com certeza conhecem muito mais Que nós, e até o Aquiles também, que estava junto Aí no último e não pode participar hoje Mas a observação engraçada que eu faço É que o Led Zeppelin, pra mim, por muito tempo Enquanto eu ouvia na minha adolescência Quando eu ouvia falar do Led Zeppelin Eu achava primeiro que era, uma, que era um cara Eu achava quem é o Led Zeppelin Eu achava que era um, que era um cantor, né? O tal do Led Zeppelin E depois é, eu fui ver que não era E mais recentemente, essa aí é digna de Palmas pela burrice, né? Essa aí é a ignorância total. Eu fui descobrir que Zeppelin. O que, que era um Zeppelin? Eu fui descobrir enquanto eu olhava. Enquanto eu olhava. A casa de papel, o seriado. Que eles estavam falando ah! Zeppelin, Zeppelin. E jogava o dinheiro pelo sala de Madrid acho Sim. que era. E aí eu, isso. caramba, isso é um Ze Zeppelin. Eu, ah, o Led, ah, então deve ser o, o tal do dirigível, só que com, LED. O,
2: com o Led. O Jumbo,
3: o Jumbo Led Zeppelin, uh, pairava sobre o céu e levava
2: tudo e todos. porque Zeppelin com o Led. <risos> Não, com, sensacional. É o Kaiser, mas, mas deixa eu, eu vou me entregar também. Um disclaimer. Porque... Quando eu, era, quando, eu era, quando eu era criança, eu achava que o Dare Straits, o nome Dare Straits era o nome do, do cara lá do, do loiro lá, o, o Mark Knopfler, Eu achei que o nome dele era Dare Straits. Era o Dare Straits. É, sempre achei até, tipo, até mais velho. <risos> Se for pegar, tem
0: várias, tem várias bandas que eu também achava, mas essa era a principal. Sempre assim, eu sempre fiquei com a... Quando eu descobri que Led Zeppelin não era um cara, e sim era uma banda, eu fiquei... What? E com pior, a melhor foi da Casa de Papel, né? <risos> <risos>
1: Zeppelin, Zeppelin. <risos> Sensacional. Mas agora, dando seguimento, a partir dessa nossa nota aí de esquecimento, que é sempre importante, né? Como a gente sempre fala nos episódios, é possivelmente e é não descartável a gente vai esquecer alguma coisa. Então, quando a gente tenta, quando a gente acaba lembrando, a gente puxa no início do episódio seguinte ou quando não, vocês nos puxam a orelha no nosso Instagram. E é assim que a vida segue. Mas agora eu vou fazer só um, um primeiro tópico aqui desse episódio. Hoje o episódio ele não vai ser tão musical quanto o anterior. Vai ser mais histórico porque a década de 80 teve muitos fatos e o primeiro, se você for um ouvinte bem atento, vai perceber que a música inicial do programa ela não é da década de 80. A música é Strips of Philadelphia, que é do Bruce Springsteen, e ela é de 93. Assim como o filme que tem ela como trilha sonora. Mas o porquê que eu... hoje a gente abriu essa exceção de colocar uma música da década de 90 para iniciar o, o, o episódio de 80 é porque essa música retrata um dos grandes temas... É que surgiram na década de 80, que foi o vírus HIV, o vírus da AIDS. Esse vírus, embora ele tenha alguns estudos, demonstrem que ele surgiu lá pela década de 30 e que algum grande parte de, da, do, do momento histórico ele permaneceu em algumas pequenas, é, não sei se são aldeias que chamam africanas, que eles tinham algumas relações ou comiam carne de, de chimpanzés, que foi de onde veio o vírus, é, o fato é que em 81 ela foi identificada, e só que, cara, quando ela foi identificada teve um, uma epidemia absurda, assim, então, de 81 até o início dos anos 90, morreram mais de 30 mil pessoas, e até, geralmente, embora a gente tenha bastante informação hoje, a gente ainda fica com algumas pechas de alguns preconceitos da década de 80, e o principal deles é a estigmatização, ou melhor, dar um rosto para o vírus. E aqui no Brasil, esse rosto ficou muito conhecido na capa da Veja, de 89, que era o Casuza, Mas a capa não era só a capa, o, o problema ali. O problema era a manchete. E o problema pior era o artigo. A manchete da capa era Casuza uma vítima da AIDS que agoniza em praça pública. <risos> e no artigo, o, o jornalista que fez, disse que o Cazuza estava definhando. E, cara, para quem já está com o vírus, está convivendo e que se expôs para mostrar o que, que ele estava vivendo... Cara, isso foi uma facada, né? É, mas só voltando, esse estereótipo dessa figura esquelética ou apática ou, ou quase definhando é, foi muito bem explorado até no filme Filadélfia, que é protagonizado pelo Tom Hanks e pelo Denzel Washington, que até esse filme vai ser uma das dicas do final e fala muito... Ah, cara, é, é bem impactante. Veja esse filme, Veja é esse bem filme. impactante. É
3: muito importante.
1: É bem impactante. Eu vi ele recentemente, eu não conhecia esse filme.
3: E, uh, eu quero acrescentar, te atrapalhar um pouco, vou abrir um pouco Não, vai lá. só. Uh, enquanto isso, enquanto aqui no Brasil o Cazuza virava a capa da Veja, uh, a mídia do mundo inteiro pressionava uh, o Fred Mercury porque ele tinha ficado cada vez mais uh, fechado, né? a ah. sua vida uh, pessoal cada vez mais fechada. E, e como Queen, é o Queen. A insistência para que ele falasse que tinha o que na época eles chamavam a doença dos gays
2: e o que é uma ignorância
3: uhum. muito, muito, muito grande. Eles achavam que só gays tinham um HIV e tu não podia tocar na pessoa. Isso é relatado, inclusive, no filme que a gente está falando. Sim, é, e como o Indruzi era...
0: disse, isso ainda é muito presente hoje, né? Muito é. presente. Isso
3: mulher. com certeza. Matou por dentro uh, O Fred Mercury Que era uma pessoa bastante sensível quanto a isso Sim. Cada vez mais recluso ele ficou Até vinha a falecer em 91 Mas uh, pegando aspas Ali do filme do, assim, uh, A gente tá aqui no, na segunda década de, 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 de 80 E nessa nessa década Tem um dos discos mais Fantásticos de todos os tempos para mim que Se chama The Joshua Tree Do U2 eles pesquisaram toda a, a, a história dos Estados Unidos antes de lançar ele. E aí foram fazer a turnê nos Estados Unidos, porque é sempre aquilo, né? Tu pode ser famoso na Europa, mas se tu não conquistar a América, tu não é grande bastante. O uh, The Josh vem, o YouTube tá bem grande e ganha o mundo. E em 91, lança o Act Baby com uma música chamada One. Uh -huh. Todo mundo conhece, todo mundo acha que é um Sim. símbolo somente de união. Mas, na verdade, o One... A letra da música é, a, é uma pessoa falando com o vírus da AIDS. É o vírus da AIDS falando com a pessoa.
1: Nossa,
3: é, nossa. Ele pergunta, deixei um gosto uh, ruim na sua boca. Meu Deus, cara. Sua, as as suas mãos isso. com lepra. Com lepras. E uhum. muita gente não se dá conta disso. E, e, e depois que sabe dessa informação, vai ler de novo a letra e vê que faz todo o sentido.
1: Faz todo
0: o sentido é, mesmo. Eu confesso é... que eu já, eu já parei para ler essa letra com calma e entender... É, que relação que é o vírus, aquela é o
3: vírus da AIDS e, e a pessoa conversando e eu, é... eu ficava
0: muito com cara. que relação estranha essa música tá relatando mas agora, agora não,
3: é, um... é, o, é, o vírus, é o vírus da AIDS e, penso, pouca gente uh, sabe disso talvez né? mas venho aqui lhes trazer e pedir que prestem atenção porque ela é muito bonita ele, o, quando o vírus já tá na pessoa ele fala né, nós somos um mas não somos o mesmo
1: exatamente esse, esse caso do, do Fred Mercury ficar mais recluso, ele foi bem retratado até no filme do Bohemian Rhapsody, que agora eu acertei o nome, ah, mas <risos> Nunca <risos> é, mais errou, né? Nunca, nunca mais, mais né? errei. Desde que eu errei naquele cinema, nunca mais errei. <risos> Simples de atenção Cara, é, aquele filme é muito bom, meu. É muito bom porque é, o vírus, ele, ele fere não só o físico da pessoa, mas principalmente o mental e ainda mais o social, quando ele tem aquele, o Fred Mercury, pelo menos retratado no filme, eu não, não conhecia muito a história, mas era aquele cara super confiante ou quase um, um narciso dentro de si, né, o próprio narciso e tu chega a alguma coisa que te uh, fere a tua imagem ou te, te passa uma, uma imagem ruim para os outros de ti tu começa uh, a te questionar sobre isso e, e, cara o problema desse vírus não é o vírus em si, mas assim o que ele te traz e as complicações que ele pode trazer que são mortais, não? Né? Tanto que, só para curiosidade, eu fui pesquisar no site do Médicos Sem Fronteiras, é, diz aqui que 36 milhões de pessoas vivem com a doença, um pouquinho mais, e sendo que dois terços vivem em países africanos. E fora disso, que foram mais de 35 milhões de pessoas que morreram por conta da AIDS e muito agora por conta de desinformação, e, e é curioso, né, que um momento que a gente tem tanta informação, que tem tanto avanço tecnológico, é, as pessoas não evoluíram conforme a tecnologia e conforme as informações.
2: É, é
3: isso é, é muito complicado, porque a, a gente pode uh, colocar esses termos de noção ou sem noção das pessoas em é. vários
1: assuntos, né?
3: Sim. É, não, não sou quanto antes, essa ignorância escolhida, se assim posso colocar porque hoje em dia o acesso é muito fácil
1: né? é verdade,
0: e Até... a gente notou isso muito com a, epid... a pandemia que vivemos hoje, é. e, e essa, na questão do HIV tem o prejudicial que que, né, o, o vírus do o coronavírus, falam que ele é ele não escolhe ninguém, né todo mundo pode pegar, mas o HIV sempre foi visto, né era visto na época. Uhum. Ele ainda é visto hoje como o um vírus dos, né, os
1: fizeram um pecado são pecadores. Isso é terrível, cara,
3: isso é terrível, é. isso é muito terrível. Tem, ah, tem ali Kaiser... um... oh, pode só, só
1: para dar uma dica aqui, claro. tem um episódio do, do Extra do Nerdcast ele é até de 27 de abril agora de 2021 e é especificamente sobre HIV. Então os entrevistados, ele por ele são é um médico infectologista. <cười> E um rapaz que é, que é soro positivo. Mas é soro positivo não detectado. Eu não sabia que tinha essa, essa possibilidade. Sim,
3: sim, é possível. É, possível. é, é
1: possível. e daí, cara, vale muito a pena ouvir esse episódio, a gente deixando a dica do final, pra entender. Eu realmente eu não sabia que chega algum momento que tu faz o um tratamento tão intenso, que quando tu vai fazer o teste, o vírus não é detectado. Tá, mas não dá pra dizer que ele queria estar ele é, tá curado? Não, não, não tem a cura. Ele tá lá, o vírus tá, tá adormecido ali nele né, ainda. Então, hum... se ele parar de fazer o tratamento, volta a ter. Volta. É. Ah, então. Então o, o vírus do HIV ele
0: não tem cura, mas tem como uh, enfraquecer ele a pontuar é de desativar.
1: É, tu controla, tu controla ele, né? Interessante. Uh, Aí,
3: Kaiser, uh, só o, o trechinho da. Eu puxei aqui rapidamente. É, ele fala no refrão Somos um, mas não somos os mesmos Temos que carregar um ao outro carregar um o outro, aí eu, one, né? um. uhum. então, é o One Então é O Bruce D'Ads é a pessoa <risos> Sim, Falando na letra do One E é uma mensagem muito importante Muito bonita para época e Ainda em, nos anos 90 Também era muito forte Essa, essa questão que a gente está relatando Ainda é até
1: hoje Assim, e além do Do próprio Cazuza ou até a do, do Fred Mercury, outra uhum. grande figura uhum. da música foi o Renato Russo também, né? É, grande perda. Foi em, 90, o... foi em 93, eu acho, se não me engano.
3: Não, 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 o Renato foi em 90... 96. Oh, Isso. É. 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 O Renato... Como... Junto com a Lady Di. Fam... É, como a minha uhum. família sempre foi muito, muito, muito fã, assim, desde sempre, muito cedo, tive esse contato... Uh, eu lembro nitidamente, ele morreu perto do meu aniversário, em outubro, 20, 20 e poucos de outubro ele morreu, e, e a capa era que, não é que Renato morreu, mas ele desistiu de viver, porque ele não aguentava mais tomar tanto semente. O hotel na época era, era uhum. muito, 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 muito grande. 11
0: de
1: outubro de, de 96 faleceu o é. Renato. 11 no...
3: de outubro? Eu pensei que fosse 20 e poucos de outubro.
1: É, Gurizão, vamos se informar, né, também. Hoje em dia, eu acho que são só dois comprimidos. Uma coisa assim, diminuiu bastante. Até sim, nesse, sim, sim. nesse episódio, o um cara comenta, um dos apresentadores ali quer o coquetel, e, e o Gurizão fala que não. Agora é bem menos... É, mas tem que tomar, né tem que ficar... É, o, no caso do Cazuza
3: foi bem pior, ele viajou para os Estados Unidos, ele foi uh, um dos primeiros a tomar um, um remédio, eu, eu não lembro o nome do remédio, mas por isso que ele escureceu a pele, era um remédio extremamente forte. Uhum. É, Cazuza lutou realmente até o fim. O Renato simplesmente parou de tomar os remédios.
1: É. Aqui a gente pode, a gente pode deixar esse, um espacinho para colocar uma letra do, do Cazuza, né? Vocês acham? Ó, oh, tem vários. Eu, eu Já vamos escolher, colocaria.
3: Daí. Eu colocaria, <risos> pelo momento de hoje, do que o Brasil vive, é a música a Brasil. Piscina. Mas a é gente. Uh, de... Não, Brasil, Brasil mesmo, o nome. E, ou, ou o tempo não para. O tempo não assim. para. Eu,
1: eu gosto da, da frase do tua piscina está cheia de ratos, tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não <risos> para. Que daria até para eu puxar o próximo assunto aqui. Então vamos lá, vou, vou colocar aqui pra gente ouvir, o tempo não para.
2: Eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades, o tempo não para.
1: E pegando já esse gancho da música, de que eu vejo o futuro repetir o passado, década de 80, fim do regime militar no país. Foi um período de transição democrática, na verdade, ele começou lá no final de 78, e ele se consagrou ali em 85 mesmo. O regime militar iniciou no Brasil em 31 de março de 64, né? Alguns finalizados, na verdade, primeiro de abril. Então a gente viveu um longo período aí, 21 anos, com o regime militar, em algum momento teve até um, um... teve até não, né? Teve um terrorismo de Estado bem, bem acentuado ali pelo período de 68, a 78 com o AI-5 mas sobre esse assunto eu até quero fazer um, um, um episódio específico do RomaCast para a gente falar sobre o período do regime militar no Brasil então eu não vou me aprofundar, vou só falar meio ano passando aqui sobre o, sobre o assunto só para a gente ter uma ideia de que teve esse fato também
0: quem está ouvindo aí nesse momento e quiser participar desse episódio pode mandar o currículo que a gente vai analisar sim se vai poder é, participar, vai ser bem interessante <risos> manda o currículo que a gente analisa
3: é, e a gente chega em 85 e o Brasil com todo esse, uh, literalmente, na minha opinião, claro, uh, sofrimento que foi a ditadura, o povo não podia se reunir, muitas pessoas, qualquer encontro com, com muitos amigos era visto com maus olhos. É em 85 que a gente vem com uma coisa chamada Rock and Rio. Uhum. E a música vem para alegrar e vem com tudo porque vocês não fazem ideia. Hoje é muito fácil, tirando o período de pandemia, ter muitos shows de bandas uh, famosas aqui. Mas isso era praticamente ganhar na loteria e no Brasil ser escolhido como como uh, lugar que uma, uma banda muito famosa, famosa americana ou inglesa, viesse aqui tocar. E em 85 vem o Rock in Rio, ele une as bandas brasileiras e traz Queen, uh, traz Iron Maiden, traz DC e, e Noites Épicas. É,
1: o, esse período ele foi importante essa transição democrática ali de fim da do regime militar principalmente para promoção das, das bandas nacionais né a gente tem aquela sim, tem uma cena sim. ali surge uma, uma cena de rock bem forte no Brasil inteiro embora já tivesse lá na década de 50 até 60 alguma coisa mas aqui tu consegue disseminar mais né por exemplo ali em Brasília com o abra o é um grande
3: berço um grande berço é,
1: Aborto Elétrico, com Legião Urbana Capital Inicial, Pleb um, Hood também é dali. E agora tu eu vou vai tocar pras... Faroeste Caboclo para, e o é. Aí acaba é. o programa. E é, e é o fim do episódio. Só meus créditos. Valeu. Os créditos. Créditos. É, mas, o Paralamas, é... eu tenho dúvida, ele surgiu em Brasília ou ele é do Rio?
3: É que assim, ó, o Paralamas, na verdade, ele, ele quando ele surge, eles já estão no Rio. Mas eles. Uhum. Eh, o início deles. Eles conheceram no é, é, Brasília. É, é, é Brasília, tirando, se eu não me engano, o baixista que já tinha na, que já tava no, no Rio. Mas o fato uhum. é. É que o Ebert e o Renato, eles tinham uma grande ligação inclusive o Carlamos puxa o, o, a Legião depois, né e, cons e consegue armar os shows da Legião no Circo Voador que é o um lugar uhum. do, do, do Rio e daí eu, uh, eu até vou é. puxar aqui, mas se eu não me engano a geração Coca-Cola que explodiu a primeira música que explodiu assim do, do Legião Gente. é do Ebert, é do Ebert. <risos> Tem, é do uh, não,
1: ia dizer do, do Circo Voador ele também surgiu a Blitz nessa função que é mais pro Rio, essa, essa cena de, de rock, o rock pop agora no Rio de Janeiro, tem o que de abelha, também tem o Barão Vermelho ali com o Cazuza, que a gente já comentou. É... Titãs, São Paulo. Titãs, e tem os Beatles brasileiros, né, o RPM. <risos> Eu vi um, um programa, os caras falando que era uma loucura. Quem falou isso? Cara, foi num um, foi um do Nerd, Nerdcast até. Eles, ah. eles fizeram um episódio ah, só sobre música brasileira e disseram que o RPM era uma loucura, assim, os caras cercavam um o hotel. Ah, também a figura do Paulo Ricardo. É, o
2: Paulo Ricardo cara. era o, o galazão
3: né? <risos> Eu tenho que corrigir uma
1: coisa aqui, Gruzada. O, o Parlamas ele
3: canta a geração Coca-Cola e faz bastante sucesso. Mas ela já era do escrita pelo Renato. E aí eles hum. puxam o Renato com a Legião lá pro Rio. E começa a explodir a Legião Urbana. Hum. Mas a geração Coca-Cola, a primeira escutada, era o Ebert cantando nos shows do Paralama. Entendi. Foi
0: ao Boa, essa turma toda esses brasileiros. Teve o supla brasileiro também, né? O <risos> <risos> supla
2: brasileiro. Né? É. Pra
0: quem não sabe, essa piada foi, foi escapado e no último, o último home música. Foi no último, né? Ou no penúltimo.
2: Foi,
0: foi o momento que eu mais ri até agora dos Romacast, eu não parava de rir. Então, Mas tipo, o
3: pior é que é, que é verdade, verdade, o Super se baseia muito no, no visual do Billy Idol, <risos> Billy isso, Idol assim né? dele, é. era o Billy, era Billy
1: Idol.
3: <risos> Mas assim, a gente vem com o Rock Rio e ele vem num formato muito diferente do que, conhece hoje, que se conhece hoje, porque... Tem a mistura, por exemplo, a primeira noite tem Queen, Iron Maiden, Wadsnake, Baby Consuelo, Pepeu Gomes, Erasmo, Carlos e Mato Grosso. Uhum. Só que essas grandes bandas, elas não tocavam só uma noite. O Queen toca na primeira e na última noite. Isso. E só pra vocês terem uma ideia, a primeira noite que foi o Queen, o Headliner, foram 300 mil pessoas.
0: Minha nossa senhora, cara. Isso dá seis mil. arenas do Grêmio lotadas. Seis.
3: Trezentas mil pessoas. Ó, 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 pra vocês terem uma média, de, de eu vou, vou falar aqui rapidamente. 11 de janeiro de 85, 300 mil pessoas. 12 de janeiro, que é o dia seguinte, 250 uhum. mil pessoas. Uh, de, pra ver o George Benson, James Taylor, Gilberto Gil. Uh, tá, e o no... que, que esses
0: 50 mil fizeram daí? Os, os 50 mil que não foram, fizeram
1: o quê? Ficaram para Probabilmente... pra última noite. Ah. Exatamente. Exatamente.
3: 13, aí no dia 13, 110 mil pessoas. Dia 14, 30 mil pessoas. Aí no dia 14, acho que foi, deve ter sido o dia útil, né? É. O pessoal o, tava de o, ressaca. O,
1: o Kaiser, eu acho que eu já sei. Essas 50 mil tem problemas na lombar. Assim como eu, então, não aguentam dois, duas noites seguidas. Assim como Bons nós, né? É. né? Bons tempos é. na, na eu noite... que eu aguentava, né? Bons tempos.
3: Na noite... Segurem, segurem esse, esse, essa junção aqui, ó. Dia 15 de janeiro de 85, 250 mil pessoas. ACDC, Scorpions, Barão Vermelho, Eduardo do Zeque, Kid de Abelha. Tá bom pra vocês? Total ACDC, Barão do Cara, Cazuza no auge. E tá,
0: começando, tá começando a me dar uma depressão, porque eu comecei a lembrar do que eu ficava esperando a sair o lineup up né? Do Lollapalooza. E, oh, eu já ficava tri-feliz ali em ver que ia vir o... o... O cara do... Sumiu o nome do cara. O oh, Noel, Noel Gallagher. Sumiu é. o nome do cara e o nome da banda, o yeah. fiquei, fiquei todo empolgado que veio um cara, cara do Waze. Eu vi aí... isso.
3: Ele, ele é, é muito bom Hill o show tem... dali.
0: <risos> tem isso eu, via,
3: eu vi o Noel uh, abrindo o show do YouTube em 2017 e valeria a pena mesmo. É uma pena a pandemia ter atrapalhado
0: tudo. Oh, a gente Mas... já viu muito show legal, né, Gazin? Até pode dar uma... Né, não querendo o cara aqui jogar humildade lá pra cima, mas tu já viu muita gente massa, né? Eu também já vi muitos shows massas, nós já, todos aqui. Já, e... é. Só que isso essa rea... essa aí era uma realidade muito louca, né? Porque realmente
2: era é, é, assim, é, com todo esse... mundo junto.
0: E naquela época era muito difícil. Esse é o
3: ponto, esse é o ponto. Uh, cara, eu, eu me sinto muito privilegiado. Eu já vi três, quatro vezes o, o Fighters, o U2, o bon duas vezes, o Aerosmith duas vezes... Uh, naquela época para te conseguir isso nossa te, qualquer banda uh, é, qualquer banda internacional só para vocês terem uma ideia do, da importância do que foi isso do rock and roll aqui para Paralamas viajou para Nova York para comp comprar melhores guitarras e melhores baixos para fazer o show do rock and roll e eles chegaram para subir no palco na humildade deles tocando muito eles não tinham nenhum, nada de, de palco, assim, de enfeite. Uh, rapidamente, um do, um do pessoal ali do, do, dos camarim foi catar um coqueiro que tava numa num, das tendas e botou do lado ali do Herbert do e do, 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 do pessoal pra fazer um, para enfeitar uma decoração. Enfeitar, uma decoração. E,
0: esse, é. esse, esse, qual foi o dia que teve aquela, aquela cena famosa do Bo, Bohemian Rhapsody? Não,
1: aquilo do Live Aid. Não, 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 não. Teve, não, um não, Hill, não, né? não.
3: teve, teve no and Hill também, ele, que é nesse? Love My Life, Love, Love My Life. Uh, é, pessoal, eu... eu
1: tava dando umas bitocas que eu não vi.
0: menino
1: ah, <risos> tava mas, ocupado, né? Mas o
0: legal dessa, dessa cena é que, né, diz que foi real. Eu até li uma matéria sobre que que diz que o filme tem várias coisas que não é bem assim, que eles trocam um pouco a linha do tempo é e algumas coisas. É que eles coisas.
3: trocaram um pouco a linha do tempo é. e, e ele não é que ele vai cantar daquele jeito ali que mostra no filme e o pessoal começa a cantar antes dele. Ele tá. Eles. Até o Brian May falou sobre. Eles já chegaram. Tava apavorado como todo mundo sabia cantar as músicas. 300 mil pessoas sabiam cantar
0: todas as músicas. Isso. É, o filme tá isso. Ah, nessa parte ah, de que o cara não. não que eles, eles não imaginavam que as pessoas. Não. Que eles fiquem tão grandes, né? Que no Brasil é, tanta
3: gente quer acompanhar eles. Totalmente. Não. Cara, é imaginável. E aí o Queen vai tocar logo Uma live e. Simplesmente ele nem inicia a plateia, inicia aquele hino, né? E aquilo ficou muito marcado. para ele ser um dos shows mais importantes da carreira deles e foi aqui no Brasil. Foi na noite do 18 de janeiro. Foi a segunda noite que eles tocaram. Não foi na primeira, foi na,
1: na outra. Tem um, tem um trechinho aí, produção? Boa! Existe, existe
0: vídeo desse do show? Eu posso botar a música sem, sem ser no show, né? Mas existe vídeo desse do Love of My Life? Olá. agora? Só jogar no YouTube, só jogar no YouTube tem Então eu vou botar direto esse do, Pra dar um clima melhor Já que a gente tá falando do in Rio, uhum. Porque eu achava que essa parte não tava Não tava nos, nos, nos discos Mas enfim, tem Pelé, né, no YouTube aí Como é que não vai ter o, o... Esses lá. dias
3: eu descobri Que tem um filme do Pelé Com o Stallone, cara Que eles combatem nazistas entende? E, e quem me contou isso foi <risos> um amigo italiano meu. Diz que é muito, sério, disse que é muito, ele disse que é muito famoso lá na Itália esse filme. E
2: eu não sabia da existência. Eu gosto daquela cena do Jô Soares, sabe? Fala do Jô Soares. Ô, oh, você é o Pelé? Não, eu sou o Jô Soares. algo assim.
1: Como assim? Um Onde isso, Não,
2: é o um filme do Pelé. Tem o um meme. Ah, é? né? Tem um o Você nunca viu? <risos> não vi. Não vi. Eu não vi não, o filme do que, Pelé. Tem que, achar, tem que pra mostrar pra vocês. Você é o Pelé?
0: Não. Eu sou o Jô Soares, sua piranha. Quer dizer? Depois que o Chaves fez aquele episódio falando do filme do Pelé, eu acabei é. que eu nunca vi o filme do Pelé. Só pra ficar na lenda urbana.
2: Na, e na verdade não é o um filme do Pelé do Chaves, né? É El Chalfre que ele fala, que é o um filme da, do Bolanhos mesmo. Que Caramba. eu assisti, inclusive eu assisti o El Chalfre.
0: Ah, e aqui que, na tradução daqui que colocaram... É,
2: eles faziam muito, eles faziam umas interpretações na, na, nas dublagens, né, de tipo, ah, eles falavam atores brasileiros, uhum. porque lá, tipo, não adianta eles falarem o um ator Sim. mexicano, que daqui a gente não entendeu entender a piada, né? Ah, Marília então, Pira, em, o Ô, o Cristian, é. então na Argentina é, é o filho do Barabó? É, possivelmente.
1: Possivelmente. É, <risos>
0: Eu agora, agora tu acabou com um pedaço da minha infância, né? Eu achava que o Chaves ah. realmente era, era a torcida, né? gostava do Brasil, gostava era do Pelé. Era fã do
1: Pelé. Eu também gostava. Ah, é,
2: estraguei aí a, a infância de vocês. Vou
0: começar e assim de, o episódio. E de alguns ouvintes aí, com certeza. Eu vou botar aqui o Love of My Life, então. Tá. Vamos lá. Vamos ver se eu pego bem esse momento, né, da, da, da galera cantando.
1: Galera, eu tá tô eu tô acho... todo arrepiado. Eu, é, vi o vídeo eu acho que. que... Me arrepiei tudo. Eu acho que só evidências bate esse couro aí, hein? <risos> e... Cara, é aquela cheia de manias
2: aí também. <risos>
1: cheia de manias também. Quem não, quem,
0: quem não pode. Quem não viu, né? Só ouviu o áudio aí, eu até tive que cortar, provavelmente, no, no Spotify, eu tenho que deixar só 15 segundos, senão eles nos se quebram no. Derrubam o nosso é. episódio. Mas. É, recomendo muito sim. fazer isso, que eu não tinha feito ainda, de olhar no YouTube a reação do Fred Mercury sim, uh, e do Brandon. Ele, ele só levanta o microfone, assim, ele, ele ia cantar mas daí a galera começou a cantar e ele, ele faz os gestos, assim, no final ele agradece barra
1: ele fica só aí, com o um regente ali, né Ou não, com o é, Cristian, é, é, é fantástico só, não, só para lembrar, Cristian, eu acho que eu já sei uma que tem um, um, um vocal, assim, de coro que vai ser sensacional temporal, do arte popular ah, Parte, ah, você reclama do meu apogeu né? Nossa, tu bota lá na, no coração Boa, nós nós vamos música, Vocês de sacanagem pagode, comigo Ou é música pagode Samba raiz e pagode porque Esse vai tá ser é bom ah, os caras uh, são Eu
3: fortes. Quero, quero aproveitar Que a gente tá falando de grande festival E já puxar o Live Aid é, 1985 também E aí vocês conhecem Como o show do Queen Live Aid Live Aid, Live Aid mas esse show é cheio de, de, de histórias. E foi o primeiro show que eles tentaram fazer simultâneo no mundo. A primeira vez que tentaram fazer isso. Ele acontece em vários em, em, em Filadélfia e em, em Londres. E aí começaram a ter essa ideia tudo mais. Ele era em prol da, da fome, para combater a fome uh, na Etiópia. Então, para fazer doações, né? E já marcaram um show no C, em Sydney, em Moscou e no Japão. Mas... Também ia ser o primeiro show do Led Zeppelin, dos três, três membros do Led Zeppelin uh, reunidos no palco desde a morte de John Burrow, ou seja, são cinco anos, sem o que na época era a grande banda, né? que o John Burrow morreu, claro, e com uma carta se apresentando para uma plateia dessas depois da morte de John Lennon. E tem mais uma curiosidade muito grande: é... tem um carinha chamado Phil Collins que Se apresentou na Filadélfia, pegou um avião uh, supersônico, foi a Londres se apresentar com Led Zeppelin também. <risos> a gente está falando do mesmo festival.
1: Que,
3: uh, ele pegou, se apresentou as músicas dele e foi, foi uh, para outro, outro país, para outro continente uh, tocar.
2: Uh, o o Gaz, em questão de quanto tempo essa viagem dele aí, sabe?
3: Olha, de uma apresentação não... para outra.
2: Eu sei, a, a do LED A do LED,
3: ele chegou Deixa eu pegar aqui Deixa eu ver se eu acho isso
0: Enquanto isso, eu gostaria de observar que Phil Collins pra mim Toca fundo no meu coração Quando eu escuto You'll be in my heart Que é do, da trilha sonora do Tarzan mas ah, com sim. meus sentimentos mais Mais emotivos
1: <risos> Essa
3: música é bonita ele tem várias baladas, né? Várias, várias baladas sensacionais.
0: Deixa eu ver aqui. Sim. Preciso falar pra vocês também sobre os, os direitos autorais, né? A gente teve que... Nossos vídeos no YouTube do Home Music, eles tiveram todos um certo banimento. Censura. Porque... É, fomos censurados. Mas isso é normal, né? Todo, todo, todo vídeo com, com músicas assim, ele é trancado. E aí consegui ajustar de um jeito que só perdemos três músicas lá no YouTube, nos nossos vídeos que estão lá. A gente só perdeu três músicas mesmo, só o trecho da música. E o resto a gente deixou, porque o YouTube permitiu que a gente ficasse com as músicas desde que não monetize o vídeo. Então, infelizmente, nós não vamos ganhar a fortuna que a gente ganha por cada episódio nesses home música porque a gente bota
1: a música. sabe música. Muito qual obrigado, é a... Subir. Sabe qual é uma alternativa, Kaiser? Hum. O Cristo, acho que sabe onde é que é a alternativa, onde é que a gente pode post... postar esses vídeos aí e ninguém vai nos cortar, ninguém vai nos censurar. Ó!
2: Tem até medo de falar. Não é? Cara, fiquei sabendo
0: que esses, esses dias o filme Cruella tava numa plataforma aí, alternativa também.
3: Essa
1: aí. Essa Disney. aí ah, essa!
0: <risos>
3: É, ah, eu vou oh. cortar, eu, eu, eu cortar isso aí, e vou, isso dizer é que o voo, eu vou dizer que o voo durou três horas, Christian, três horas. Ótimo, botei é, ele... saia
2: justa que o brasileiro. <risos> é, não, mas aqui o,
3: o Google salva, o Google salva, foi, foi muito bom a, a pergunta, porque ele pegou um Concorde Super Sony, e ele foi em três horas rumo aos Estados Unidos, ele tocou primeiro em Londres, e depois foi rumo a Filadélfia. E ele fez várias participações. Ele tocou as músicas deles, tocou com Alton John. Só que também, infelizmente, esse dia foi marcado como o que segundo ele e o Led Zeppelin fala como o pior show da vida deles, porque eles não ensaiaram. E o quem foi para bateria do Led Zeppelin foi o Phil Collins, porque o Phil Collins é um dos maiores bateristas do mundo, mas ele não sabia tocar de cor as músicas do Led. E teve que fazer vários improvisos. A guitarra do, do Jim Page estava desafinada. E naquela época tinha vários problemas de, de, com microfone. Inclusive, quando o Paul McCartney vai cantar Larry B, uh, dois minutos da música, o microfone dele não tá funcionando. Que
1: beleza. <risos> então. Se fosse eles... só um comentário, ah? se ele fosse baterista de sertanejo universitário, não teria problema, né? Porque só mesmo não, não, é só a mesma batida toda
3: batida, ele tocaria uhum. três horas de show.
1: Aí vocês, vão me quebrar, aí
0: vocês vão me quebrar com os meus ouvintes que curtem sertanejo universitário.
2: Era, o, o, era a Gênesis, né, a banda do Phil Collins? Gênesis, Gênesis, o Phil
0: Collins é. e o
3: Peter Gabriel. Ah, o Peter Gabriel sai do Gênesis uh, e o Phil Collins assume, além das baterias, os vocais. E é uma das grandes e bandas percursoras do instrumental do... do
2: na linha do rush oh, ali né sim do progressivo né do, do rock progressivo, progressivo do progressivo é, e não é nada fácil o baterista fazer hum, vocal nossa, né nossa, nossa é bem não, muito difícil
3: não, não. Tu tem que ter um talento muito diferenciado muito acima do nível e o Phil Collins ele tem sucesso com Genesis ele tem sucesso com Gênesis, com ele cantando e ele tem aí uma camada de sucesso na carreira solo dele né e a
1: gente poderia fazer ele, um episódio só do Phil Collins ele cantava enquanto tocava bateria Sim. Ah, então é tipo o cara do Roupa Nova.
3: É tipo o ser do Roupa Nova, que seriginho também é um, Nova. é um baterista sem igual. É, é a aí. gente
0: até pode fazer um comentário sobre isso, né, Gaznel? A gente tem a tendência a achar que os nos músicos daqui, né, o preconceito, né? Que a gente tem a achar que os cara, nossos... Cara,
3: muito, são fracos, muito. Mas, geral. pelo contrário, uh, pra, só pra gente ter uma ideia, o, os músicos do, do Roupa Nova... Eles gravaram com muita gente no estúdio, muita gente uh, internacional vem com eles. E eles são os caras que gravaram o hino do Rock and Rio. Sabe, é
2: aquilo que, que você escutam. Oh, Rock and Rio. É o Roupa Nova tocando, é a Roupa Nova cantando. E Roupa Nova é uma das coisas que mais tocar nos anos 80, né? Sim, tudo que é novela, no
3: obrigatoriamente tinha uma música do Roupa Nova. Era uma... Eu
2: só aquele sapato
3: velho. Nossa, eu é, gosto, é Roupa eu gosto Nova é fantástico né? Eu, eu, eu lembro que eu tive uma ah, oportunidade. É eu lembro que eu tive uma oportunidade de assistir um show deles, né? E, e eles tocavam sete deles. E quando voltavam pro bis eles faziam um Pocurri tudo de anos 80 e 70. Então eles tocavam todos esses clássicos que a gente tá vindo falando aqui nos episódios. O, o, o Roupa Nova to, dava oportunidade para as pessoas ouvirem nos seus shows. Uh, infelizmente, esse ano a gente vem perder o vocalista do. Do, Paulinho. do mas nós temos excelentes músicos aqui no Brasil, é que a gente acaba dando sempre ênfase aos internacionais, né? Eles mas...
0: tocavam Ven... Menina Veneno nesse Pupurri aí?
3: Olha, eu não quero te mentir, mas talvez sim é que faz tempo, mas eles tocavam cara, muita coisa, preciso, cara. Eu preciso confessar. Até pedir
0: eles tocavam. Eu preciso confessar que a Menina Veneno, é, desde o último episódio, eu escuto pelo menos uma vez. Todos os dias, desde lá. O meu, o meu Spotify, no final do ano, ele vai anunciar que Menina Veneno foi a música mais escutada do. Eu não sei porquê, diabos, cara. Que música uh, fantástica. É muito boa, é muito boa. Eu amei, eu não paro de escutar. O Vitinho é outro. Vitinho fica me mandando print a hora que eu tô ouvindo. Menina Veneno. No carro. Ah, é foda. Oh, Menina Veneno tomou é. conta.
3: E, eu, e nesse, nesse Live Aid foi muito importante, porque foi um, um, um primeiro ato de conscientização assim... Uh cara, se, se colocou vários satélites para transmissão uhum. uh, tentaram fazer simultâneo, era em prol da fome na, na, na Etiópia para chamar a atenção das pessoas então, teve uma, uma grande representatividade eles foram atrás de, de, dos grandes músicos na época Olha o esforço que é tu fazer todo um show pegar um avião supersônico e ir para outro continente fazer mais show então é, foi um, um dia muito importante na história do mundo, não só da música.
1: É. Sabe que tu tava comentando antes ali Dessa guitarra desafinada Ou o cara não saber todas as músicas de cor Ou falhar o microfone é, No filme do, do Bohemian Rhapsody mostra aquela cena Do, do, do Fred Mercury brincando Com a, com a plateia, né uhum.
2: Só que na real
1: aquilo ali Era para ele testar o alcance da voz Também e, te, e fazer o aquecimento De voz, porque eles não tinham tempo de fazer Não tinha como
3: fazer passagem de som
1: Uhum isso, é... foi porque eu li em algum lugar essa, essa informação, porque eu achei... Não, mas é, é,
3: é verdade, é verdade, é verdade. Oh. Uh, tu, tu, se, se vocês pararem para ouvir o início de Bohemia e ele faz alguns acordes no, 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 no piano antes,
2: pra... uhum.
3: porque ele não tinha passado o som daquilo ali, não tinha como.
2: Sobre o Live Aid, uh, tem relação com o com USA for Africa, do, aquela música do Michael Jackson e tal? Eu acho que não. Eu, eu, eu creio que não, porque
3: essa também foi em prol da fome, mas foi, uh, foi depois, e, e esse foi, foi, foi um, idealizado pelo Bob Gandalf, que é um também músico uh, inglês, então acho que... É que
2: acho que a causa era a mesma, né, era a fome da Era fome no mundo,
3: no, no, uhum. no mundo, acho, em geral, não só da Etiop, uhum. eu acho, uhum. mas tá bom tempo, tá, é um bom tema pra gente pegar e trazer uhum. a isso. Mas o Live Aid, ele era uh, para um, uh, e-shopping em si, né? E em 2005, se não me engano, a gente, em 2006, a gente tem um, um outro live, que foi o último live da, que trouxe a reunião do Pink Floyd, né? E que fizeram a mesma coisa. Foi o Live 8. Ah, E aí fizeram o
0: show Live Aid Isso, foi nos anos 2000, né? 2005.
3: E aí é. também quiseram relembrar Ali o Live 8 E fizeram simultâneo em vários
0: países Eu tinha os DVDs A gente ganhou, a gente deu pra minha mãe, eu acho Em algum momento, os, os DVDs do Live 8 Live 8, né? 8, isso, 8 e, isso. e aí eram vários DVDs Era muito massa, um box enorme assim com Elson vários DVDs. Tem
3: vários shows muito bons É a reunião do Pink eu e Floyd Eu adorava,
0: cara e... Eu, eu, por exemplo, quando eu comecei a escutar aquilo, eu era muito novo, assim, e tal. eu não entendia muito bem, mas eu... Tipo, primeira vez que eu ouvi um show, uh, os caras... O Queen, né? E eles estavam cantando a música que a gente tá falando aí, Bohemian Rhapsody. E não era o Fred Mercury, obviamente. Mas eu fico, eu lembro que eu nunca tinha, eu nunca tinha reparado aquele, aquela, né, aquela parte de ópera, Sim. aquela coisa maluca ali. E é bem, eu não lembro como é que é o nome do... Ah, não vou saber dizer o nome do cara que fez o, o vocal. Acho que
3: foi o Roger música. Taylor.
0: Talvez sim. Cara, eu, olhava, eu olhei várias vezes. E era bem legal isso. O Live 8 tinha, não sei quem, quem viu já, mas tu botar no YouTube tu vai ver as propagandas que eles faziam, é bem legal. A ideia do oito é porque a cada, como é que é, a cada oito... 8... Não, era em oito lugares uh, simultâneos, isso. né? Oito lugares isso, no isso. mundo. Teve na, Pensilv... na Filadélfia, na... Em Londres, em, Berlim, em
3: Munique, é, em, em Sydney...
0: E Japão. Insigen. E aí no. Eles, eles pegavam. As propagandas ficaram muito famosas. Era eles uh, estalando um dedo. Que a cada um segundo morria uma criança de fome e tal. E aí eram várias personalidades muito grandes do mundo inteiro que. De, vestido de branco, assim. E eles, pra frente da câmera, eles faziam o, o estalinho do Não, dedo. Não, era
3: é, é, a mensagem. Eu, eu gostaria que tivesse mais desses eventos é, em anos mais seguidos, assim. É uma missão que o mundo tem. É, é ridículo com a tecnologia, dinheiro que você tem no mundo hoje em dia, uma
2: criança morrer
3: de fome. É, enfim. É louco, Mas vamos tocar né? o baile. E... Gente,
2: eu dei uma pesquisadinha rápida aqui. Quando vocês estavam falando, eu descobri a música USA for Africa foi como se fosse o hino do, do, do Live Aid do nos Estados Unidos. É do Live Aid nos Estados Unidos.
1: Ah, aqui que a. Eu dei tá a
2: gravado, a, né? aqui.
1: Ela foi Não, gravada acho. em 28 de janeiro de, de 85
3: E Isso, vale, é. a pena, vale a pena vocês colocarem o clipe dessa música uh, Ouvintes, por favor, se tiverem curiosidade e oportunidade no YouTube Vocês vão ver muitos, muitos artistas famosos uh, reunidos no estúdio S cantador dos anos Sim, 80, e, é, é ela, foi,
1: ela foi composta pelo Michael Jackson e o Lionel Richie uhum. Bom, massa eu achei que
3: vocês
0: estivessem uhum. falando. Ver, eu achava que vocês estavam falando aquela música do Michael Jackson, a Hill the World. Não era essa que vocês estavam falando.
2: Não, é aquela Yar no O, -O Am a da Solange. É, é, é. Não, mas
0: a, a Hill the World é outra, né? Hill the World é, é aquela do. Cara, eu, eu até achei que fosse um tema de, de festival assim pra, pra fome e tal. Mas acho que não. Acho, acho que não tem muito a ver mesmo. Só é usado. É uma música motivacional usada sempre em filmes bonitinhos. Rio do ah, Brawl. Não lembro qual é essa. Vocês não sabem qual é? Uh -uh. Peraí que eu vou botar bem é, rapidinho. Eu acho,
3: é do... eu acho que essa é a do. Eu acho que essa que eles usam sempre pra preservação da do... Do... climática, não é?
0: Vou botar rapidinho pra vocês.
2: Ah, essa, lembro, cara, é, cara. É, é muito essa, massa, né? Esse cara. Esse cara. É propria... Ele é
0: fenomenal. Eu tava vendo aqui no, com o vídeo junto. Ele cantando. Ele é o maior fazendo...
2: artista de todo. cara Ele é o maior tem, não, é. Tem, não
0: tem, não tem pra ninguém.
3: É. É, ele, eu vou trazer uma curiosidade. É, 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 é sensacional. Ele, quando eu tocava essa música, eu, se eu não me engano, o clipe dela tem um tanque de guerra. E ele trazia isso no, no palco. E ela é uma música voltada pra preservação climática do, do mundo. Ou é, o, é. o não olhar a isso. Cure, mas, cure enfim, o mundo,
1: né? A, a tradução livre da... Health the world. Muito ah, massa. the world. mas
3: Mas, mas se... só, ultrapassando os dois festival, a gente tem que chamar atenção também pro esse 86, 85. O mundo vive um despertar de muita banda importante que, é, que hoje em dia, nós, trintões, uh, o pessoal da linha de 30, 40, curte muito, né? Tem Gus, tem Red Hot, tem muita gente vindo bem. O que você falar, Andrés?
1: Não, tem bastante coisa. Esse período, principalmente 85, 86, é, começa, vale lembrar que nesse período a gente ainda vive a Guerra Fria. Né? E, e dentro desse, desse espectro de Guerra Fria, tem um fato bem grande e bem marcante ocorrido em 86 na Ucrânia, que é o acidente nuclear de Chernobyl. É de Ucrânia não, era dentro da União Soviética ali, eu não me lembro agora o nome da, da cidade em específico. É Pripyat, a cidade. Pripyat. É, era aí. na
2: Ucrânia, era na Ucrânia, assim, acho que era perto da, da era perto da, da divisa com a Bielorrússia se eu não me engano, uma coisa assim. nem eu estou chutando, talvez a Bielorrússia uhum. não faça a fronteira, mas era ali, mas tudo fazia parte da União Soviética né, na época
1: é, eu acho que eu acho que é, faz faz fronteira ali sim, porque eu, eu no que eu li aqui sobre a, sobre esse impacto foi tão grande que afetou chegou tipo, até os Estados Unidos tipo os índices de radiação e, e, e na real ele aconteceu em 26 de abril de 86, mas ele só foi divulgado só foi aberto mesmo quando por conta de, desses impactos que outros países perceberam o primeiro que percebeu foi a foi a Suécia que deixou a atenção e, e e avisou os demais países que meteram aquela pressãozinha básica. E aí a União Soviética abriu que realmente tinha acontecido o um acidente nuclear lá. A gente tem um episódio parecido recentemente, né? Com a China. Então, se não tivesse uma pressão internacional, eles teriam segurado é, do... o máximo. Eu
2: pensei isso na, na, na época mesmo. Que... Inclusive, até, até hoje a gente não sabe ao certo o que, que aconteceu, uhum. da onde que surgiu o vírus. 100% de certeza não se tem. A OMS fez um relatório lá com, com cientistas e tal, e não, não chegaram numa conclusão. Tanto que tinham, tinham é... falado é, tinham falado que não, não, tinha, não tinha risco de ter sido de um acidente de laboratório, só que agora já voltará atrás. Existe é, mas também é que, possibilidade. É que,
3: mas é que aí tem dois, duas observações, Eu até fiquei sabendo essa semana, desvirtuando um pouquinho da música. Quem assinou e reuniu os cientistas quem assinou é o principal parceiro da, da, da pesquisadora dona do laboratório. E foi um, um relatório feito no, por uma visitação controlada pelo governo. Ou seja, só entraram onde o governo deixou. É,
1: no sim, prédio. É,
0: então, hum, todas. As, não, eu não
3: estou falando que é, entendeu? Mas hum, é, são, é, não tem como chegar certo sem. Só pode visitar o que o governo deixa, né?
0: É, e para quem está nos ouvindo no futuro, né, daqui a 10 anos, a gente está falando da, da pandemia do coronavírus, né? Eu sei que já vai, já devem ter surgido mais umas cinco tipos de uns cinco tipos de pandemia daqui a 10 anos. A gente está falando ainda da primeira, essa que assustou. assustou
2: ah, que horror, cara. <risos> até, vou, até vou retirar minha fala. É. Eu vou eu vou, eu vou bater três vezes aqui na madeira aqui pra...
0: Eu já vou aproveitar. Uh,
3: o, o Andrew Zuck falou da Guerra Fria. Isso era o que o mundo vivia. Muito, muito forte. Berlim estava dividido por, pelo muro,
1: uhum. e
3: toda vez que tinha um, algum show, alguma coisa, era sempre do lado uh, ocidental. O oriental era muito pobre, não se tinha uh, muito
2: acesso, e toda a banda. Uh, a minha é, banda antes, favorito, vou dar uma vírgula. É, é que essa é a visão, mas também essa é a visão ocidental da União Soviética, né? Não tinha, digamos, a, o luxo o Sim, tudo Não, não, capitalismo de, não, da de... Berlim, Lá vem, Berlim. É, Lá vem é, o gente. comunista,
3: tá
1: vendo? Não, não, é que... não, é mas Cristian,
3: eu, eu tô falando da, da de Berlim, não tô falando da Rússia em si. Não, não. É, é
1: que a influência ali na Alemanha Oriental era a União Soviética e a Ocidental era os Estados Unidos. Então sim. até o, o muro ele foi construído em 61 porque tinha muita evasão de mão de obra da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental por conta desse desenvolvimento que Isso. era muito maior do capitalismo. É, eles fizeram esse muro para estancar esse, essa perda de, de mão de obra. Sim,
3: ali. Sim. Não, eu estava falando que muitos músicos tocavam e depois sair dos shows, eles iam até os muros para ver e entender aquilo. Uh, até hoje se vende em pedacinho os pedacinhos de uh, é um pedaço do muro, do muro de Berlim como uhum. é um souvenir de viagem e é, é. tinha um torres uh, que eram atiradores que ficavam ali se a pessoa pulava tava autorizado é muito triste isso, é muito
2: é, e, e a história é bem triste, porque eles construíram esse muro assim de uma, do, da noite pro dia, daí quem tava de um lado não conseguiu Correto. voltar pro outro, ficaram um tempo uhum. sem ver os parentes, é bem triste essa história mesmo, essa divisão Sim. da cidade.
1: Fica
0: a é dica, bem... para quem, quem tá triste que não vê é, os, os amigos há é, muito tempo, Exato. pelo menos a gente tem a internet aí, que a gente tá conversando, se vendo, vendo Quando... o
3: rostinho. Quando... Quando dividiram as Coreias, aconteceu isso também. Muitas famílias ficaram uh, separados
1: e é, isso mudou gerações. Cara, a divisão acontecia direto... A guerra do Vietnã também, ela teve grande influência dessa, dessa disputa, Estados Unidos e, e, e União Soviética. Cada um ficou com uma parte do Vietnã. E aí, no fim, acho que a União Soviética que ficou como principal... Uh, não Dona Tari, ali, o donatário ali, o representante para o Vietnã ficou com a União Soviética. Mas, pensa, ficou de 61 até 10 de novembro de 89, esse muro. É Exato. tempo, né? É tempo. E,
3: e com isso, é, eu também quero puxar o Moscou Music Festival. É, é o episódio dos
0: festivais, né?
3: Claro. Uh, um, a gente tá falando do primeiro festival em Moscou O uh... Planeta
0: Atlântida, não vai falar do Planeta Atlântida?
3: Ah, é que esse aí não aconteceu nos anos 80, eu acho
0: Indruzi
1: já deu muita bitoca no Planeta Atlântida ou quando eu era, quando era jovem, Deus livre
3: me... Quando eu tinha problema nas costas
1: não, cara, foi, foi numa dessas noites, primeira vez que eu senti dor na lombar foi no Planeta Atlântida, cara, que eu fui nas duas noites. Ai, que medo. Ô, meu, a primeira noite bah, que eu fervi, né, o suco, na segunda, na segunda noite, cara, deu, deu 10 da noite, eu acho que eu não tinha nem começado o show bala, não conseguia ficar em pé, meu, de tanta dor nas costas.
2: Cara, foi o, o, o Canguru Perneta, errado. Ah, deve,
1: deve ter tá acontecido alguma coisa de
0: sentido os nossos ouvintes do resto do Brasil que não conhece o planeta Atlântida é um festival aqui do litoral gaúcho e até foi pra Santa Catarina por um tempo e era o sonho de todo adolescente poder ir no... Eu, eu, eu assim via meus irmãos mais velhos indo e eu ficava, meu Deus, um dia eu vou poder ir no planeta Atlântida, era o meu sonho e eu fui acho que uns oito anos
1: seguidos <risos> chegou um momento que eu não aguentava mais ouvir falar do tal do planeta só, só pra registro, o a Planeta começou em 96.
3: 96, boa. Uhum. Uh, Com o um show do é Mamonas
2: Assassinas que... do primeiro primeira edição. Boa, boa, boa. É. Uh, esse,
3: esse festival, as más línguas dizem que <risos> uh, foi por causa do... Ele é voltado para o combate das drogas, tá? Mas é porque o, o Doc McGee... Que é o principal empresário naquela época de toda a banda de hard rock, o Doc Magui empresariava. Ele era um cara grande e, e dizem que ele era ligado à máfia. E ele ia tomar uma sentença condenatória em Moscou, severa. E aí, para não dar sentença ali de, de prisão por ele ter levado droga para Moscou, e ele empresariava muita banda famosa: uh, seguinte, traz as tuas bandas e vamos fazer um festival aqui. Esse show, ele foi o primeiro show onde bandas americanas puderam tocar na, na União Soviética, né? Depois da Guerra Fria. Ele trouxe Motocru, Bon Jovi, Ozzy, uh, Cinderela, Skid Row e Scorpions. E por ser tantas bandas boas, assim, com egos bastante elevados, eles tinham... Uh, um trato que não se poderia usar Nenhuma Pirito... Pirito... Olha, olha, aquela palavra que eu não consigo falar Andrzej. É pirotecnia Pirotecnia, tá aí ó Essa palavra aí eu falo desde o primeiro episódio um... <risos> Só que o que aconteceu O Doc magui na época Favoreceu o Bon Jovi Botou o Bon Jovi como a headline Do festival E O Ozzy ficou descontente O Motocu ficou puto da cara e para a cereja do bolo, na última música o Bon Jovi usou um monte de fogos depois. E como tava acordado que não poderia, o Tommy Lee, aquele cara que você conhece
2: como o cara da Pamela Anderson, Bah, que sacanagem, velho. Já vai ele reduzir, o cara da Pamela Anderson, Não, e, é tô, não. Pamela não, é não, não.
3: Claro, eu tô brincando, né? Inclusive, <risos> inclusive ele é o percursor do solo de bateria naquela bola que fecha e dá o 360, foi ele que foi o primeiro cara a apresentar isso ele a, a, a bateria dele fechava numa gaiola no ar e dava volta com ele solando isso é, cara, o Tom é fantástico eu tava brincando tá e gaiola. o Tom pegou uma garrafa de vodka da, da mão do Sebastian Bach, que é o vocalista do Skid Row tomou metade dela se dirigiu ao Doc Magui deu um soco quase quebrou o Magui que é pequenininho e disse tu tá demitido tu não é mais nosso empresário e para para continuar o, o barraco na época uh, o Bondage tava vendendo muito tudo mais e eles estavam preocupados com essa questão ainda da União Soviética que que sempre tem essa lenda de do, do exército, batendo nas pessoas e tudo mais, o John não sei como trocou, pediu comprou a roupa de um dos, de, de um cara do exército e em vez de entrar com a banda a plateia era dividida em duas partes e o meio ele era uma uma passagem, assim, uma, tinha as grades em vez de entrar com a banda ele entrou por lá vestido com o um cap e, e o... E o uniforme da, de, da, da União Soviética, e isso gerou bastante uh, revolta entre o exército, mas explodiu a plateia, e aconteceu vários barracos, muita gente apanhando e tudo mais, mas no final das contas, uh, 120 mil pessoas assistiram essas bandas, os Scorpions, foi uh, um aço, que de roupa foi shows aço, Teve participação do, do, do filho do John Boha na, na última música. Eles tocaram rock and roll para encerrar. Uh, com todas as vocalistas, caras todas as bandas subiram ao palco e chamaram o filho do John Boha para tocar a bateria de rock and roll do Led Zeppelin. E fechando o que foi o primeiro festival uh, de música pós-Guerra Fria na União Soviética. o muito barraco, ego de músicas, empresário demitido e o exército sentando o pau tem vídeos se vocês quiserem ver esses vídeos vale a pena coloquem o nome de qualquer uma dessas bandas e Moscou, escreve do lado Moscou Festival '89 que vai aparecer vale a
1: pena o legal é a contradição entre o nome do, do festival e o que aconteceu né é Moscou exatamente. Music, Peace Peace Festival tem
3: tem, tem só para você ter uma ideia tem partes que tá filmando a banda e aí Filma a plateia, tá, tá um exército com um grande cacetete nos caras os caras tão muito loucos, querendo pular o troço tava descontrolado
0: será que é por isso que ficou tão famoso? porque era pra ser um festival de paz? pois, então isso me lembrou um episódio do Hermes e Renato, fica aí minha dica Hermes e Renato é o bingo da amizade, não sei se vocês já viram mas vale a pena, bota lá só amizade. pelo nome, Só Bingo pelo amizade. nome eu já acho engraçado. É uma nunca pancadaria. Vi, mas... Uma pancadaria sem limites. E é o Bingo da Amizade.
3: Um, além de seu um episódio do festival, eu até estava falando com o pessoal e vou deixar como uma dica parcial. Uh, nós temos também, em 87, o disco que lançou o Guns N' Roses, ou o disco que o Guns N' Roses lançou, o disco de estreia, A Petite for Destruction, e ele tem uma curiosidade, que ele foi lançado, não vendeu bem, e eles começaram a abrir show do The cult Alice Cooper, Aerosmith Smith e os shows próprios. Se transformou no álbum de estreia mais vendido da história. E um dos mais influentes até hoje, para mim, na minha humilde opinião, é o melhor álbum de estreia de uma banda, isso é bastante... E pegue um vinil, pegue um YouTube, Peguem qualquer CD e escutem, porque é demais, é demais, é demais. O de Django, Paradise City, Switch Channel My, enfim, banda de estreia.
0: Espetáculo, explanação. É, acho que a gente assim alcança o, o final. Acho que a gente venceu o que a gente pretendia falar, né? Principalmente falar bastante sobre esses festivais. Alguns eu nem conhecia, principalmente esse último aí, o de Moscou, que eu nunca tinha ouvido falar. Então,
3: é muito legal, cara. Ouçam, ouçam um vejam.
0: Gosto de ser surpreendido. Às vezes, às vezes eu confesso que eu só passo os olhos por cima do roteiro para ter várias dúvidas e comentários assim. Ah! Não sabia disso. Como um que fez ali bem no começo, que eu, que eu não fazia ideia. E outros que eu sou surpreendido como que o Chaves não era fã do Pelé, né? Isso aí me tocou. Me tocou com Não força. vai dormir hoje. É, mas é, era o... isso, acho, né, gente? Tem mais alguma outra era coisa, isso, alguma coisa? Era
3: isso. Uh, ouça um o ano com Outros Olhos agora.
0: Ah, ouça isso, com isso Outros isso Olhos. <risos> Essa foi boa. Isso Ela, também me chocou. entendeu <risos> não, Ouça entendeu? com Outros Ouvidos. Isso?
3: Não, contra o os... Zoro era piada.
0: Ah, viu? É,
3: inclusive, Ai, até. Tá eu ia falar...
0: É o suplo brasileiro da, do, do. O super brasileiro.
3: Uh, eu até tinha falado pro Fernando colocar nas nossas piadas do, aquela bateriazinha, né? Do tum, tum, Porque ah, a gente. Sim. Não, não pode passar nenhum, nenhum, nenhum episódio sem uma piada de tiozão,
0: não é? A gente, a gente tem forte. várias. Em
1: todos os home e a gente sempre tem várias. Então o pessoal já tá acostumado. É, ainda bem que tu não contou no ar aquela que tu nos contou antes ali, Ah, aquela,
0: aquela ali não pode. Aquela ali vai dar ruim. <risos> uh, bom, então vamos tá, ir. né, gente? Vamos partir para as dicas? Estão liberados? Vamos pras dicas. Isso aí, vamos às dicas. Vamos às dicas, então. Quero saber se... se Quer começar de te Eu tenho... O meu vai ser um filme só. Posso até começar pelo meu aqui, antes que tu jogue teus conhecimentos sobre livros. Eu vou aproveitar que a Renatinha não tá aqui para indicar filme. E vou indicar um que eu acho um filme espetacular, uma aula, um negócio um fenômeno, ganhou vários Oscars. Não sei se foi, deve ter sido mais de um sim. É... Clube de Compras Dallas, de 2013. É um filme magnífico, ele retrata né, o ano de 1986, então fecha bem com o nosso episódio aqui. Ele trata a história de um rapaz que, que foi diagnosticado com AIDS e ele começa uma batalha contra a indústria farma farmacêutica. É fenomenal a, a atuação do Matthew McCogney nesse filme. Ela é. Ele ganhou o Oscar né, de melhor ator e tirou do, tirou do, se não me engano, do.
1: Leonardo Capra, DiCaprio
0: né? com, com o Lobo, Lobo de Wall street, street que pra que mim foi, foi um. Que foi também algo absurdo. Todo mundo ficou absurdo. puto que ele perdeu. Todo mundo ficou puto que ele perdeu, mas, mas cara, a atuação desse cara nesse filme, no Clube de Compras Dalas, é é outro espetáculo. É a, atuação, a atuação do Leonardo DiCaprio no Lobo de Wall street e no Aviador foi muito melhor do que no filme que ele ganhou. Sim, ah, né? foi essa sensação, né? Mas é que aquela é. cena que ele faz do acidente do carro, aquilo lá é algo. Fica no, 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 nos históricos da história do cinema. Que coisa tu fenomenal. Tu dias
3: do, do Leonardo DiCaprio?
0: É. Do, ah, assim do... que, graças a
3: Deus, cheguei bem. É. Não, que bom que eu cheguei
0: bem. Aí tem a expectativa e a realidade, né? Cara, que eu coisa sei. fenomenal. Bom, é, minha dica é essa, então. Clube
1: de Copas Dallas, filme de 2013, retrata a realidade de 1986. Eu tenho, vou dar minhas dicas, então. <risos> Seguindo em filmes, Filadélfia, de 93, que eu já comentei rapidamente sobre ele. É, podcast, tem esse Nerdcast extra, que é sobre AIDS, vou deixar o link, a gente vai deixar o link depois aqui nas dicas, ou nas dicas mesmo, quando a gente postar, e dois livros que eu utilizei para algumas partes aqui do, do nosso episódio, que é o Civilização, do Niall Ferguson, Ocidente versus Oriente, e o outro é a Ditadura A Brasileira, do Marco Antônio Villa, então essas são minhas dicas de hoje.
3: Eu vou dar umas dicas diferentes não é livro, não é filme, é... vai até parecer clichê, mas eu peço que o ouvinte se dirija ao YouTube e escreva pelo menos um dos festivais e uma das bandas, tem inúmeras bandas que a gente citou nesse episódio, uh, Queen, Live Aid, uh, Scorpions, no... no ou o Bon Jovi, no, no Música de Moscou. O Rock and Rio, principalmente, para a do Sucesso, o, o Show do Barão, não, não vejam só, só o Queen, uh, vão ali e percam um tempinho que vale a pena para vocês sentirem o que foi a plateia brasileira recebendo shows internacionais uh, e os nacionais naquele 85. Uh, como,
1: então, antes da tua, só queria deixar registrado que, embora o Aquiles não, não tenha participado hoje por questões profissionais, a dica dele é a série Chernobyl. Isso
2: Muito
0: bom, Excelente deixa aí. Coloca com... na descrição o Aquiles, porque ele já é parte do Home Música, só hoje não pôde, mas no próximo ele tá de volta.
2: Essa série é muito boa, eu assisti ela com produção da HBO, vale a pena, são quatro... São quatro episódios, uma produção ótima, fotografia sensacional. Então, uma dica muito boa do Aquiles. Então, eu vou passar para as minhas dicas. Uh, como eu não, eu não tinha pensado anteriormente sobre as dicas, eu pensando agora conforme o nosso episódio. Daí, como o, o Gazineu comentou sobre o Festival da Rússia, falou do Motley Crue, uh, eu não conhecia, eu conhecia a banda e tal, mas não conhecia muito a história da banda até assistir o filme da banda. Foi lançado no Netflix, é The Dirt. Acho que em 2019 foi lançado, que eu nem conta a história da banda. É claro, vai contar a versão, versão deles da história. Pisa, dele. Sim? Eu
3: vou, vou, vou assinar, uh, assinar embaixo e dizer mais: é o melhor uh, filme de filmeografia de banda, biografia uh, de todos. De todos. Não, é, é mais verdadeiro do que Queen e todos os outros. Vale muito
2: a pena ver. Ótimo. É, é legal, porque mostra, mostra, mostra os caras no fundo do poço, os altos e baixos deles. Tem, não, eles não escondem esse ponto, né? Claro, obviamente foi romantizado para dramatização do, da história. Mas, mas dizem que muitas coisas que eles fizeram no filme, algumas cenas absurdas, como o Ozzy cheirando formiga numa, ao lado de uma piscina, aconteceu de verdade cheirando, inalando as formigas. Então, é, vale a pena. Assistir, para o pessoal é, também sacar é, como é que era o, esse mundo do rock and roll nos anos 80, né? É bem. Retrata é muito sensacional. bem. Isso. Esse
3: filme é sensacional. Vou endossar a tua, a tua dica aí, porque é um filme sensacional. Vejam, e... vocês vão dar
2: risada. Ah, eu, minha, eu vou dar uma outra dica também, como a gente falou um pouco sobre, sobre rock dos anos 80 no Brasil. Uh, eu, minha dica é o disco Cabeça de Dinossauro do Titãs, que é de 86 que eu, eu, particularmente, não sou um grande fã do rock nacional dos anos 80, mas eu gosto muito desse disco do, do Titãs. Eu acho ele muito bom. E fica a minha dica. A pegada do disco é muito boa, as letras muito interessantes, muito, interessante, muito inteligentes, muito naquele ritmo, daquele sentimento do... do do brasileiro pós-regime uh, militar, eu acho que tem muito disso. O Só era muito crítico e tal, e tem muita muita dessa crítica nesse, nas letras da música desse disco. Então, essas são minhas dicas. Boa,
0: Christian. Eu só queria somar mais uma na minha que a gente comentou sobre, e não, seria muito injusto a gente não colocar, que é o Bohemian Happy Zoddy, né? Mais uma vez, já que a gente comentou sobre a cena do Rock in Rio e tudo mais, e estamos falando de, de anos 80 e Rock in Rio, e, e tem que estar tá ali, porque é um filme magnífico. Como já, já foi dica de outro Homacast, né? Mas, mas precisa voltar nesse, então tá aí de novo. O Bohemian Vale, vale pedir música no encerramento. Ó. Oh. Vale, vale. Foi, a gente terminou vale. com um Take Home Me do Ahá. Acho que foi o último, ou o penúltimo. E, uh -huh. e o, 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 foi uma das músicas que o YouTube não gostou. E nos bloqueou. É, junto com o. Com o Petshot Boys em Always on My Mind e junto com o Biscuit Bop do Ramones. Essas três, o YouTube ficou pistola ou por algum outro motivo. Mas fala aí, guys, vamos botar, vamos botar para finalizar eu...
3: Não, eu ia pedir uh, Brasil do Cazuza. Mas aí uh, vocês podem fazer a escolha aí um Brasil ou um Paralama de Sucesso. Que também. Pra gente consolidar esse.. esse... Episódio que a gente falou de bandas brasileiras e do Rock and Roll,
1: Alagados?
3: Alagados ou Brasil, qualquer uma das duas,
1: ah, acho que pode ser Alagados. A gente tocou a Cazuza antes ali. O tempo não para. O que tu acha? Pode ser, pode ser, Cristian? Pode ser, show, pode ser. Então tá, já tá na ponta do lápis
0: aqui. Quem Beleza. nos ouviu até aqui, muito obrigado. E não esqueça, se curtiu, nos seguir, fazer toda aquela função de se inscrever no canal, dar o joinha ativar o sininho e tudo mais. Um beijo, ficamos por aqui com vocês, alagados dos Paralamas do Sucesso.
1: Sempre grato, sempre grato, galera. O
2: oh, cara de... fala alguma coisa do Live Age ali, hum, da, da, da música
1: musica, One. Pode ser. Ah, da One também. Por que tu não larga aquela da One e veja o One como bom, como é que é? One, ou o ah, One Ah, do... essa é boa, essa é
2: boa. Mas é que vai ser cortado essa. Não! Não, não ah,
1: meu! Não. Foi uma
2: piada, não. velho. Não, mas não, não, não ficou ruim. Eu sou o Diego Gasineu e
0: vejo
3: o One.
2: Vídeo, mano <risos> boa, O Baking Ops O
1: Ops
2: desse programa vai ser é muito bom, cara Ficou melhor que o outro
0: Pena que a gente não tem um editor bom de Baking Ops é, Vocês percebam que no final Eu vou diminuindo o som, assim, fazer um fade out né? Ah,
2: aqui é qualidade oh. não tem. É o é o Krizebeck <risos> ah, <Kresbeck>. <risos> Muito bom <O> <risos>
3: Matou palma, matou pau.